0: Hola, bienvenidos a Mi Camino a la Libertad Financiera con Eric Ortiz. Muchas gracias por bajar este podcast en el cual vas a aprender sobre finanzas personales, intereses pasivos y cómo Ya estamos en el podcast número 37 y el tema de hoy es Mi Peor Error Financiero. Esta vez voy a hablar un poco de mí para que mis errores les sirva para abrir los ojos y no caigan hasta el fondo. Y es que todos cometemos errores, nadie es perfecto y obvio, yo no soy la excepción. Lo que sí te puedo decir es que he aprendido mucho de mis errores y sé que voy a cometer muchos más y voy a seguir aprendiendo de ellos. Lo primero que debes de tener en mente es que no debes de tener miedo a cometer errores, ya que es la única forma de aprender y progresar, ya que si no cometes errores tampoco vas a avanzar y estarías cometiendo un peor error con el tiempo y es el de no hacer nada. Como saben, y si no lo sabían, se están enterando de que soy contador público con una maestría en administración y consultoría. Sin embargo, cometí todos los errores que uno puede cometer con el dinero y es que conforme pasa el tiempo y va creciendo la familia, les, la situación se complica y el excedente se empieza a convertir en faltante. Me acuerdo mucho que cuando tenía 25 años y ya estaba trabajando, trabajando me dijeron que para poder comprar una casa o un auto debía de crear un historial crediticio con este sería más fácil que me otorgaran el crédito y que lo único que tenía que hacer era tener una tarjeta de crédito. Así de fácil y sencillo. Y sí, así como lo escuchan. Mi peor error fue creer que necesitaba un historial crediticio. Así que me di la tarea de investigar Todas las cuotas, todas las comisiones, las tasas de interés y revisé, si no, todos los bancos, casi todos. Y analicé perfecto qué tarjeta de crédito era la que más me convenía. Hasta llegué a la conclusión de contratar X tarjeta. Y hasta ahí va pues todo muy bien. También que decidí tener otra tarjeta. Y después otra. Total. Tenía cinco tarjetas de crédito y yo feliz porque según yo iba subiendo este estatus por mi falso símbolo de riqueza. El problema llegó cuando la vida pasa y la familia va creciendo y empiezas a dejar de ser totalero y empiezas a pagar solo una parte y con el tiempo ya solo el mínimo o un poco más. Y es cuando la cosa ya no está tan padre porque ya tienes muchas obligaciones y no tantos ingresos ya que con mi sueldo ya no me estaba alcanzando y gracias a Dios me di cuenta de la situación en que me había metido no fue de la noche a la mañana fue poco a poco, de forma sutil cayendo en la trampa de que si tienes esta tarjeta pues te da puntos que si compras con esta otra te dan descuentos y no sé qué tantas cosas más Caí inocente en la trampa del banco y bueno, ellos hacen lo suyo y lo saben hacer muy bien ya que si no tienes cuidado y aunque hayas estudiado una carrera económica o administrativa, se te van las cabras y cometes errores. A mí me gusta contar la analogía del pescador, que cuando tú vas a pescar necesitas varias cosas, pero lo más importante es tener una caña de pescar, un anzuelo y lo que no te debe de faltar es una carnada. Pues el banco hace exactamente lo mismo Tiene una excelente estrategia para llegar a ti Que sería la caña Crea un producto con el cual te vas a enganchar Una vez que lo conozcas como sería una tarjeta de crédito Ese es el anzuelo Y ya por último te regala puntos Para que gastes en otro lugar Y sigas usando la tarjeta Esa es la carnada Y con el pececito vas y caes en la trampa Creyendo que ya lo hiciste Que vas a comer de forma gratuita Y cuando menos te lo esperas ¡Pum! Ya te atoraste. Y te sacan del agua listo para ser fileteado. Pues así como el pez cree que ya la hizo, yo creí lo mismo y estoy seguro que tú también. Pero si te sientas a razonar un poco las cosas, te das cuenta de lo que hay detrás y cuáles son las verdaderas intenciones. Pero esa malicia la logras después de que te diste este, unos cabezazos y nada más te tocó sobarte. La intención de esta historia es de ayudarte a abrir los ojos, y que dejes de creer que necesitas un historial crediticio, y que, y que te des cuenta cómo funcionan las cosas, y sin caer en la teoría de la conspiración, pero no es necesario que tengas un crédito para después obtener otro más grande, lo que significa que necesitas pagar intereses para después tener el derecho a seguir pagando intereses, pero ahora más grandes. En otras palabras, necesitas regalar tu dinero para seguir regalándolo. Y bueno, si se trata de eso, pues dime, ¿cuánto dinero me vas a regalar? Y obvio, eso ya, no te, eso ya no te gustó, eso ya no lo vas a querer hacer. Pero, ¿por qué al banco si se lo regalas? Para mí, la mejor tarjeta de crédito es la que no usas. Es la que se queda guardada en el cajón y aún mejor la que cortas con unas tijeras, a menos que seas totalero y que nunca, nunca, nunca rebases tu capacidad de pago. De otra forma, y para la gran mayoría de la gente, no deberían de pedir crédito. Ahora, no falta el que dice que las necesitas para comprar boletos de avión, o reservar y después pagar el hotel, o lo que se te ocurra. La verdad es que no la necesitas, yo he viajado sin tarjeta y he comprado sin ningún problema pues, de boletos de avión, he reservado hoteles, los he pagado sin usar tarjeta de crédito, lo único que debes de hacer es quitarte la venda de los ojos y darte cuenta que sí se puede tener una vida sin tarjeta de crédito, que no son un símbolo de riqueza. Al contrario, son un símbolo de pobreza financiera, ya que cada vez que pagas con ellas estás pagando con dinero caro. Y si te preguntas, oye Eric, ¿qué es eso de dinero caro? ¿Por qué dinero caro? Es que siempre que pagues en efectivo te va a salir más barato que pagar a crédito. Porque lo... Porque... Siempre que pagues con tarjeta de crédito, siempre va a existir una comisión. Ya sea en el momento en que lo contrataste o inclusive durante los años en que la tengas. Y si no es así, vas a y, y, y no pagas a tiempo, vas a tener que pagar intereses. Ahora, considera que muchas veces hay descuentos por pagar en efectivo. Ya que cualquier negocio va a preferir siempre recibir efectivo que recibir una tarjeta, ya que la tarjeta para el negocio representa un pago de una comisión que por lo regular lo trasladan a este, este costo a, al producto. ¿Y adivina quién lo termina pagando? Si sí, adivinaste bien. ¡Lo terminas pagando tú! Así que, una vez más estarías pagando algo a un costo más caro y te pregunto, ¿Esta es la mejor forma de gastar? Para mí no lo es. A mí no me gusta esto de estar regalando el dinero, ya sea por comisiones innecesarias o por pagar sobreprecios solo porque tengo una tarjeta de crédito. Tal vez por tu mente está pasando la idea de cómo vas a traer efectivo en tu bolsa o en la cartera. Que te lo pueden robar. O cómo vas a pagar una semana de hotel si vas a estar este, ahí, no sé, cinco días y va a ser más de 10 mil pesos. Y modo que cargues con todo ese efectivo. ¿Y qué crees? Hay tarjetas de débito que funcionan igual, solo que con la ventaja de que no te puedes exceder en tus gastos y que te obligas a pagar exactamente lo que traes en tu tarjeta. Otra ventaja es de que no puedes perder más de lo que traes depositado. Cosa que no pasa con las tarjetas de crédito, que si te las roban pueden acceder a todo tu límite de crédito y hasta un poco más. Una tarjeta de, de débito también te puede ayudar a tener un control de, de todos tus gastos. Pues mes a mes te llega un estado de cuenta donde puedes ver en qué gastaste y te puede servir como una mejor administración de tus recursos. Pero para ese caso, mejor te recomiendo tener un presupuesto. Que pues, hablando de eso, pues muy pronto va a estar disponible en mi blog, en www.micaminoalalibertadfinanciera.wordpress.com. Y en la semana en Twitter hice una encuesta de que tengo dos versiones. Una es una versión ligera y la otra es más robusta. Pero el resultado de la encuesta fue exactamente el 50%. Ya que una parte decidió por la primera y la otra parte decidió por la segunda. Por lo que, pues, no hubo una decisión. Quedamos empatados. Y a mí me va a tocar decidir cuál comparto. Ahora, ya por último, no caigas en la trampa. Puede ser que lo que te digo hoy choque con tus creencias. Y está bien, por eso lo hago, para que veas que existan otras opciones y que tomes el valor o te quites el miedo, como lo quieras ver, y que te atrevas a cambiar o por lo menos a intentarlo. Dime, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Ya me despido porque ya se alargó un poco el tema, pero si decides tener la tarjeta de crédito, considera que es un arma de doble filo y que la mayoría de las cosas que compras con ella son consideradas como deudas malas. Esto significa que compras caro y cosas que no te van a generar riqueza. Por otro lado está la deuda buena, que es la que te va a permitir comprar activos que con el tiempo te va a dejar dinero en la bolsa por lo que tu deuda se convierte en un apalancamiento financiero y te permite crear riqueza. Así que, pues muchas gracias por hacerme parte de tu día. Para mí es muy importante que la información que te compartes sea de utilidad, y que si puedes compartir mi podcast con tus amigos o con otras personas, sería genial, ya que más gente se puede beneficiar con esta información. Por favor, este... Entra a iTunes y regálame unas estrellitas. Deja un comentario. De hecho, si te interesa tener la versión ligera, déjalo en iTunes o la, la versión robusta. Todavía no he decidido. Yo creo que la siguiente semana lo decido. Y ya va a estar muy, muy, muy pronto la, mi herramienta que utilizo para presupuesto y para administrarme financieramente. ¿no? Y bueno... Ya por último, no, que estemos en contacto, eh, apúntate en mi newsletter, en mi, en mi blog, en mi camino a la libertad financiera.wordpress.com este, Ahí vas a ver ahorita, tengo una imagen de un sobre, tal vez esa la voy a cambiar en el futuro, pero ahorita está una imagen de un sobre. Le das un clic ahí y entras directamente a, a que te puedas apuntar a, a mi newsletter. Este, las primeras personas que van a recibir esta herramienta que les platico van a ser las que estén apuntadas en mi lista de contactos. Son las primeras personas, los ganadores, como quien dice, este, los primeros en recibir mi herramienta y ya después la subiré en mi blog. Así que si tú quieres ser de los primeros en probarla, en saber si te gusta o no, pues apúntate y pues ahí te espero. Así que, pues muchas gracias. Los dejo con este pensamiento de Mark Twain el cual me gustó mucho y creo que va, va con el tema, ¿no? Y dice, el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y no lo exige cuando empieza a llover. Pues ya los dejo y recuerda que si quieres cambios en tu vida, ¡toma acción! ¡Nos vemos! ¡Bye!